0: Kerstmis is niet alleen een tijd van vreugde, maar ook van reflectie. Zo, nou ja, dat zou een citaat moeten zijn van Winston Churchill. En nu ga ik absoluut geen ochtend in pretparkland nadoen om hele mooie intro's te kunnen schrijven. Want daar ben ik helemaal niet zo goed in. Maar ik zit hier wel met Dick. Ja, zeker. En Nick, als we het dan over reflectie hebben. Uh, we gaan het in deze podcast hebben eigenlijk over ons uh, afgelopen jaar op Theme Park Science. We gaan gewoon eens even een, een overzichtje doen. Gewoon even wat quotes ophalen, wat herinneringen ophalen. Zoals we ook al hebben gedaan voor onze VIP's, oftewel onze supporters.
1: Ja, ja we hebben een aflevering gemaakt. Eigenlijk iets compleet nieuws. Waarin wij uh, twee afleveringen bespreken. En eigenlijk vertellen van, nou, hoe dat te werk ging, hoe wij te werk gaan en een beetje backstage vertellen hoe dat, ja, hoe dat proces in, in gang uh, ja, gezet wordt... van een aflevering.
0: Maar dat komt ook omdat we heel vaak die vraag krijgen van mogen we mee? Um, kunnen we eens een keer zien hoe dat backstage gaat? Met welke camera's wordt er gedraaid? We krijgen eigenlijk heel veel ja, leuke feedback... maar helaas kunnen we dat niet altijd doen. En We kunnen mensen niet altijd overal maar backstage meenemen.
1: Nee, nee klopt. Nee, dat, nee. We, we zijn op zich al met een groot team... En uh, nou, goed, we zijn op dat moment de gast in een park om natuurlijk gewoon een aflevering te maken en niet om uh, ja, plezier te hebben, anders kopen we wel een kaartje.
0: <laughs> nou ja, plezier hebben we wel, hoor. Dat dat laten we zo- dat ja. heel eerlijk zijn. We hebben natuurlijk hartstikke veel plezier om het, uh, om het project Veenpark Science te doen. Maar inderdaad, het is niet een regulier pretparkbezoek. Sterker nog, ik denk dat wij, um, als wij een, een, een aflevering opnemen, dat we eigenlijk vrijwel niet een attractie doen. Uh, nee, nee of, of juist heel vaak. Ja, één attractie dan. Eén attractie, ja. Want bijvoorbeeld in de Bellenwaarde waren we echt alleen maar, ja, was alleen de Houdini voor ons geopend.
1: Ja, precies. En die hebben we dan natuurlijk om te filmen wel zeker tien keer
0: heeft hij misschien wel. Ik denk tien en half, want we werd een keer een noodstop ingedrukt. Ja, ja, ik weet niet of we daar te veel over moeten vertellen nu, maar goed. Nou, dat... we gaan de projecten gewoon zoiets langs. Maar voordat we dat doen, moeten we natuurlijk eerst even onze sponsor bedanken. Everest Music in dit geval. We kennen normaal Bastiaan, de editor van deze podcast. En Bastiaan is ook verantwoordelijk voor, nou ja, vrijwel, wat zou ik zeggen, 60-70% van onze muziek op YouTube. Heeft ook een eigen cd gemaakt onder onze naam, Theme Park Science die Album. En je kunt Bastiaan steunen door naar zijn cd te luisteren. Dat kan via Spotify of via Apple Music, maar je kunt ook echt gewoon een cd kopen. Ja, ja die hebben we nog steeds beschikbaar voor degenen die nog een cd-speler hebben. En het is natuurlijk ook gewoon een prachtig exemplaar om weg te zetten. We gaan in deze podcast, uh, nou eigenlijk gewoon twaalf uh, maanden terug de tijd in. We gaan gewoon eens even wat anekdotes ophalen. Want heel duidelijk, Team Park Science, de podcast is een verlengstuk van alles wat wij doen op YouTube. Wij zijn echt geen podcast zoals Team Talk, Kleine Boodschap. of Ochtend in Pretparkland. Absoluut niet aan die kwaliteit tippen we niet. Maar wij vinden het wel leuk om jullie eens een keer wat meer informatie te geven over alles wat wij doen. En dat kan door middel van een special zijn. Uh, dat kan zoals wat we nu doen. of een keer gewoon een trip report. wat we ook nog wel eens uh, doorheen fietsen. Maar Nick, we gaan twaalf maanden de tijd in even voordat we dat doen. Wat is jouw functie bij Teampark Science?
1: Uh, Nou ja, eigenlijk uh, uh, ben ik samen met met jou, Danny. Zijn zijn wij het een beetje begonnen destijds... om te kijken hoe hoe kunnen we nou uh, kwalitatief waardige content creëren... op het gebied van teamparks en niet op één park gericht... zoals de Vijf Sintuigen doet... maar veel breder gericht op heel veel pretparken. En hoe kunnen we daar een stukje educatie aan toevoegen? En zo zijn wij samen begonnen. Jij dan de inhoudelijke kant, ik meer op het het video gebeuren... om dat weg te zetten. En uh, nou goed, dat doen we nu... uh, ik denk 2,5 jaar inmiddels al.
0: En even terug voor die 2,5 jaar, wat heb jij eigenlijk uh, gedaan om regisseur slash uh, ja, je eigen bedrijfje te hebben? Want jij doet. Je, je hebt een eigen bedrijf in het audiovisuele. Uh... Medium.
1: Ja, ja, ja zeker. Naast, zeg ik dat zo goed.
0: Uh, ja, dat zeg je goed. Ja, nee,
1: naast Team Park Science werk ik helaas ook nog. Want ik zou het liefst natuurlijk dit gewoon fulltime doen. Maar ja, soms krijgen we ook die vragen. Werken jullie ook nog daarnaast? Ja, uh, ik werk ook gewoon nog keihard daarnaast. Jij ook. Um, en inderdaad, naast, uh, naast Team Park Science heb ik een uh, videoproductiebedrijf. En daar maak ik commerciële video's mee. En dan moet je denken aan bedrijfsfilms en tv-commercials. Dat soort uh, producties.
0: En zat dat altijd al in je dat je dat wilde doen?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat doe ik echt al super lang van jongs af aan. Um, en prepparken zijn al van jongs af aan mijn hobby. Dus om dit nu te kunnen combineren is natuurlijk fantastisch. En zeker om met zo'n routine team dat te mogen maken. Want goed, ik ben ook maar een klein schakeltje in het geheel. Uh, en en ja, de, de ketting als het ware bestaat inmiddels uit een uh, man of tien. En iedereen heeft daarin zijn eigen ja, expertise. En samen maken we daar gewoon een, uh, een mooie
0: aflevering van. Absoluut. Um, ja, ik weet dat jij graag over Team Park praat en niet over jezelf, maar ik heb toch nog een vervolgvraag over jou. Want uh, een vraag die we best wel vaak krijgen, ook van de mensen van uh, we zouden mee willen of ik zou ook een keer cameraman willen zijn. Zou je iemand even die eigenlijk jouw functie heeft in dit geval, hè, dus regisseur van films, eigen, eigen bedrijf rondom commerciële producties, maar ook hobbyproducties. Uh, wat, wat voor opleiding heb je dan? Wat moet je kunnen om dat te doen?
1: Ja goed, wat voor opleiding? Ik heb heel veel collega's die geen opleiding hebben gehad. Ik heb zelf wel een opleiding gehad. Het is vooral een, een, een stukje ervaring wat je nodig hebt en een stukje gevoel. En met die twee dingen kom je al heel ver. Maar uh, ik zelf heb de opleiding uh, uh, HV Specialist gevolgd in de ver verleden. En daarna heb ik nog even de kunstacademie uh, uh, gedaan. Dat is juist voor de creatieve kant? Dat is inderdaad meer voor de creatieve kant van het hele verhaal. En uh, daarna ben ik eigenlijk uh, vrijwel direct begonnen met mijn eigen bedrijf. Dat is wel heel gaaf.
0: En dat, hoe lang, lang is je bedrijf al? Venus praten we over? Um, ik doe dit nu uh, vijf jaar inmiddels. Vijf jaar. En dan uh, twee jaar daarvan voor Theme Park Science. Exact. Um, waarom heb jij destijds besloten om... De, well, het is een heel diep interview met jou, merk ik. Ja. Maar waarom uh, heb je eigenlijk besloten om Theme Park Science op te pakken? Want je bent fan, maar goed, er zijn heel veel goede vloggers. Heel veel goede anderen. Je hebt vijf zintuigen al genoemd. Um, Bart Baan zou ik zeker willen noemen met hele mooie producties zeker, Simon, ja. nou we hebben ongelooflijk veel daar nou, laat ik het woord eens een keer gaan noemen. influencers um, maar wat jij hebt mij destijds benaderd eigenlijk omdat je mijn vlogs destijds gewoon niet goed vond uh,
1: inhoudelijk wel alleen qua video dacht ik van hoe vet zou het zijn als we nu eens een, in, iets kunnen starten met inhoudelijk jouw kennis en videotechnisch mijn kennis dat samen bundelen tot één project en daar iets nog moois en sterkers van maken. En dat miste ik een beetje in het hele landschap. Uh, ja, goed, wat ik al zei, je hebt de Vijf zintuigen, supermooie video's over de Efteling Park. Maar Absoluut. Goed, ja. Maar goed, uh, uh, niet in Walibi of zo gaan die zomaar een filmpje maken. En ik mis ook, miste destijds ook heel erg het educatieve onderdeel. Hè? Als jij nou iets wil weten over hoe nou iets werkt... daar was heel, heel veel vraag naar. Ja. Dat, dat is er gewoon niet... Uh, en ja, in Amerika bestaan wel dit soort kanalen, maar niet op de manier hoe wij het doen. In ieder geval, dat ben ik nog steeds niet tegengekomen, zo, zo aangepakt. Mm-hmm. Um,
0: dus ja, ik dacht, dit moet een gat in de markt zijn. Ja, wij doen dat niet alleen. Je hebt dat al gelijk gezegd. We hebben de eerste project, wat we samen hebben gedaan, was in Movie Park Germany. En uh, hartstikke tof. Dat was nog een beetje onder de oude naam, Eftel Flex Backstage, dacht ik toen. Um, we hebben dat een beetje omgebouwd naar... Een theme park science aflevering. Maar dat is nog wel echt in die oude stijl opgenomen. Maar eigenlijk kwamen we heel snel achter dat ja, ik wel kennis heb. Hè, zoals je dat noemt. jij hebt ook wel kennis van de pretparkindustrie. Maar de echte kennis zit natuurlijk echt bij de geleerden daarvoor. Je hebt de mensen die op de universiteit zitten. Je hebt de mensen die um, echt heel goed zijn in fotografie. Of je hebt mensen die heel goed zijn in animaties. En zo is het team eigenlijk een beetje gevormd. Hè, want ook die vraag krijg ik vaak... Deze podcast zullen wat vragen ook beantwoorden, hopelijk. Uh, mogen wij meewerken met het team? Maar wij, wij, die mensen die eigenlijk bij ons nu zitten, die hebben ook allemaal een eigen functie. En uh, laten we gewoon één iemand noemen. Juran bijvoorbeeld, Universiteit Twente, is iemand die uh, ja, de achtbaan professor is van Nederland. En die uh, inhoudelijk heel sterk is. Richard, uh, bekend van park.ink, bekende Instagram influencers. Uh, maakt prachtige foto's en uh, helpt ons ook. Maar goed, uh, dat, dat klopt. Maar iedereen van ons team heeft ook zijn
1: eigen professie daarin. En dat is wel leuk om te vertellen. Als we het bijvoorbeeld hebben over een Richard. Uh, Richard is afgestudeerd als werkbouwtuigkundige. Ja. Dus weet ook ontzettend veel van achtbanen. Hij heeft uh, stages lopen bij Vekoma. Dus kan ook super goed mee met de theorie. En, en ja, weet, weet daarin ook superveel te vertellen. En zo heeft iedereen in ons team
0: ook echt zijn eigen professie. Een, een Robin die die 3D-animaties oh, maakt voor ons. Kevin, die inhoudelijk ook heel goed meewerkt... en ook op productie uh, vaak doet. We hebben natuurlijk nog twee presentatoren... Ja. die ook inhoudelijk hè, meedenken. Rick, uh, David natuurlijk. Die ook. En we doen eigenlijk geen eer aan om iedereen individueel te noemen... want dan ga je ook altijd mensen buitensluiten of vergeten. Maar um, het, we zijn allemaal wel in een bepaalde vorm geleerd in de, in, de, in de industrie... of we hebben een onderdeel daarvan. En dat is natuurlijk wel leuk... Um, om die vraag nog een keer te beantwoorden van... als je nou mee zou willen werken of zelf zoiets zou willen oprichten... dan denk ik ook dat het heel belangrijk is bij zo'n project als wat wij doen... is om leergierig te zijn. En um, hoe zou jij dat bijvoorbeeld omschrijven in jouw werk? Kijk, ik, ik ben los van dit, ben ik event manager en ik probeer altijd nieuwe events, type events die ik niet ken... te bezoeken om daarvan te leren. Dat geldt denk ik ook in jouw vak, hè? want je kunt van 9 tot 5 mentaliteit hebben... maar je kunt ook zeggen van ja, we gaan nu... Ik ga eens een keer out of the box denken en wat meer leren. Nou, vooral
1: dat. Weet je, je moet vooral heel veel investeren zelf in tijd. En, en dat is precies wat we nu ook doen nog steeds met Team Park Science. Elke keer investeer je gewoon heel veel tijd en energie in een project... om daar vervolgens gewoon meer uit te halen. En, en ja, nee, dat levert niet altijd geld op. Maar dat moet je ook meteen loslaten, want je, je, je gaat niet meteen geld verdienen. En ja, het dat levert dus...
0: ook niet altijd views op. Hè? En je moet dus ook op YouTube nooit altijd denken aan de views... En uh, wij krijgen heel veel feedback van jullie, mensen die dit luisteren, mensen die uh, ons bekijken. En daar doen wij eigenlijk altijd wel wat mee. Wij, wij, wij nemen dat mee. En soms zie je dat niet altijd terug in de eerstvolgende productie. Uh, maar bijvoorbeeld iemand, Erwin uh, nou, van Ochtend in Pretparkland gaf eens een keer een goede tip. Van goh, je hebt het in het buitenland over uh, de bellenwaarde. Nou ja. Buitenlanders hebben geen idee waar de bellenwaarde ligt. Zelfs Nederlanders niet. Uh, laat staan Engelstaligen, dat bedoel ik. En uh, waarom maak je niet een platte rondje? Nou, dat soort tips, dat, dat, dat nemen wij graag mee. Ja, en daar doen we ook iets mee dan natuurlijk. Ja. Dat, het afgelopen jaar hebben wij een flink aantal producties gedaan. En laten we gewoon eens exact twaalf maanden terug in de tijd gaan. Want de eerste productie die we... Nou, die moet ik toch even noemen, was Theme Park Science Live. En ik wil hem eigenlijk noemen omdat ik ook de vraag aan jou stel... waarom hebben we niet nog een tweede aflevering opgenomen? Leg eerst even uit, wat was Theme Park Science Live? Uh, ja, Theme Park Science
1: Live is... naar mij weten de officiële eerste... preppark talkshow ooit gemaakt in Nederland. Uh, die ook live te zien was. En dat is ontstaan uit een soort van... ja, brainstorm tussen, tussen ons twee eigenlijk. Hè. Wij dachten van, kunnen we iets live doen... Uh, we zaten toen ook in de coronatijd, dus is er was behoefte aan content. Ik meen in die tijd dat de Efteling en andere parken ook dicht waren door corona-sluiting. Ja, ja, klopt. Dus we dachten: kunnen wij iets doen om toch de mensen te voorzien van content? hij konden op dat moment niet naar parken toen content schieten, dus we dachten: hoe gaan we content creëren die we bij de mensen thuis krijgen? Daaruit is, is Team Park Science live ontstaan. Een, ja, wat ik zeg een eerste talkshow en. Nou, ik ben wel een beetje van het kaliber en, en jij, Danny ook. Hè. Als wij dingen doen, doen we het goed. En willen we het meteen nelen, wegzetten, alles erop en eraan. En ja, dat hebben we gedaan. Een compleet studio geregeld, regiewagen. Uh, we waren met vijf cameramensen, compleet alles uitgelicht. Um, nou, je voelt het al aankomen. Waarom hebben we het niet nog een keer gedaan? Heb je
0: zo'n mooi geldgluitje? Nee, nou nee, ja, laten we dat. Oh. Die, 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 die fabel maar gelijk uit. De... Ik krijg heel vaak de vraag: verdien je nou heel veel geld met Team Science? signs? Um, ik kan die vraag direct beantwoorden. Nee, het kost ongelooflijk veel geld. En weet je, dat vind ik helemaal niet erg. Om heel eerlijk te zijn, een hobby mag geld kosten. En uh, hetzelfde geldt voor jou. Jij hebt een bedrijf, jij zou vandaag bijvoorbeeld uh, kunnen editen en geld verdienen. Maar jij hebt besloten van nee, we gaan een deel van jouw dag gebruiken... om Theme Park Science weer uh, verder uit te breiden. Omdat het ook leuk is en je leert daar ook van. En vergeet ook niet, in mijn geval bijvoorbeeld,
1: gaan ook nieuwe deuren weer open. Mensen zien de, de production value van zo'n productie Absoluut, en ja. en zien dat en uh, nou goed ik heb dat ook gewoon op mijn website staan en dat geldt voor iedereen van ons een robin die 3D animaties maakt neemt dat ook gewoon super hard mee in zijn portfolio
0: En bastiaan die, die muziek maakt uh, dus het brengt je sowieso verder ja dan leeft het misschien niet direct op maar indirect uh, theme park size Live was een dure productie um, die is mede ook gemaakt door wat uh, private sponsors die niet zo specifiek genoemd wilden worden um, maar het heeft had voor mij eigenlijk nog een ander iets. En uh, hoe leuk ik het ook vond, laat ik heel kritisch een keer op mezelf zijn. Uh, ik, ik, ik vond mezelf niet goed genoeg om live te presenteren. Ik vond het heel moeilijk. Ze zat er niet lekker in. Ik was te zenuwachtig. Dat zou een tweede keer wel beter gaan, denk ik. Um, maar het is wel echt een nieuwe tak van sport live presenteren. En laat ik ook maar gelijk een, een backstage geheim weggeven: alles wat wij doen, zelfs deze podcast. Daar zal al een aantal edits in gedaan zijn, omdat ik een bes- verspreking maak. Bespreking, nou dat zou een goede edit kunnen zijn, maar ik laken nu wel in. Uh, maar ook in jouw video's, uh, we nemen een shot vaak drie, vier keer op. Ja, dat kan niet met zo'n live show. En dat zat zo in mijn hoofd, dat ik dat heel moeilijk vond. Een tweede ding wat ik uh, heel leuk vond, maar wat ook lastig is, is... Ja, we presenteerden daar niet iets, een nieuw concept, maar niet nieuwe informatie. En ik denk dat zo'n Teampark Science Live heel goed werkt als een pretpark zegt... We hebben een aankondiging. Die doen wij in de middag, persbericht. En in de avond gaan wij daar eens uitgebreid over praten. Of je zou een opening hebben van zo'n Avalon of een Port Laguna. Dan zou dat daar ter plekke moeten en heel goed lukken. Dus ik zeg niet dat we het nooit meer gaan doen. Maar het moet wel logisch zijn En eigenlijk precies wat je zegt, het moet wel goed zijn. En ik denk dat dat inhoudelijk nog wel een stapje beter komt.
1: Ja, ja zeker. Maar goed, het was een eerste keer. En wat je zegt, uh, ja, wie weet ooit. Uh, voorlopig even niet, want we hebben de focus op heel veel andere leuke dingen die er komend jaar aan gaan komen voor jullie. Komen we zo op. Uh, komen we zo op, zeker. En ja, daar gaat ook ongelooflijk veel tijd in zitten. Al uh, met al, het was een superleuk project om te mogen doen.
0: Toverland uh, was eigenlijk de eerste die we dit jaar ook hebben bezocht. En die, uh, we hebben daar een houten achtbaan geretracked. Want Toverland is sowieso een beetje de partner van ons geworden. Hè? Zo in de live show hebben ze meegedaan. Maar ook de retrack van een houten achtbaan. Hoe blijft een houten achtbaan veilig en soepel? En dat was wel een hele leuke dag. Ja, dat was een topdag
1: daar. We werden echt uh, super ontvangen en... Ja, die video kreeg... Kijk, het, je moet ook zien... als wij de vrijheid krijgen in een park... om te doen wat wij willen... worden de video's ook beter van. Dat was precies het geval bij Toverland. We kregen daar de vrijheid om te maken... wat wij wilden maken. Uh, met de expertise van een stukje van hun. En D- Dirk die schoof aan in de video... om te vertellen over, over de retrack, hoe dat in zijn werk gaat. en dat, Dan heb je eigenlijk de, de, de perfecte ingrediënten... om tot een
0: goed eindresultaat te komen. En uh, ik ben zelf van mening... dat dat prima daar gelukt is. Absoluut. En... Um... Wat ik heel leuk vond aan Toverland... wat mij dus bijstond is... inderdaad, we werden begeleid door de marketing. En die zeiden, nou, we geloven jullie wel. Als je echt iets nodig hebt, bel me even. Dat hebben we een paar keer gedaan. En loop lekker mee met de TD, technische dienst. En... ja, dat was een hele fijne, fijne shoot. En uh, het was ook de shoot dat uh, Rikke presenteerde samen met Juran. En dat deed hij fantastisch. Uh, Juran deed dat fantastisch. En het was een hele fijne, relaxe shoot. We zijn de hele dag bezig geweest. Want het was in januari opgenomen, denk ik. Ja, ik weet niet. Het was redelijk koud volgens mij. Ja, en heel ja. kort licht. Ja. Dus we uh, moesten echt om vier uur wel stoppen. Omdat anders jouw camera helemaal opnieuw moest worden ingesteld of zoiets. Ja, dan wordt het gewoon te donker. Uh, moet je met licht gaan werken. En dat, uh, dat is vrij lastig. Nou, om zo'n hele achtbaan uit te lichten. Dat, uh... dat doen ze met Halloween. En dat kost denk ik genoeg geld. En wat me ook nog heel bijstond, is dat we een ongelooflijk warm welkom kregen door het Toverland met een ongelooflijk warme lunch. Ja,
1: ja, zeker. Dat is top. <laughs> en even terug te komen op, op dat vrije en loslaten. Weet je? Dat is gewoon super fijn als een park ons ook als professionele partner ziet. Hè? De, wij zijn daar echt om echt iets moois te maken. En uh, ja, we, dat is waar we gewoon samen, samen hopelijk met
0: zo'n park elke keer naar streven. Waar dat ook lukte was bij de vliegsimulator. This is Holland, hebben we bezocht. En eigenlijk in die coronacrisis kwamen we erachter dat het park even onhold hold stond. Dus het reguliere onderhoud ging door, zoals een trooi. Maar heel veel onderhoud en bijvoorbeeld de Efteling zei, en dat is hun goed recht. Ja, zolang wij dicht zijn, zijn wij ook niet in dat park. En dan, dan doen we even geen aandacht aan onszelf geven. En dat snap ik heel goed. Maar This is Holland uh, deed dat wel. En die hadden een groot onderhoud aan de simulator. En die zeiden, weet je wat, kom eens langs. En daar hebben wij iets unieks gedaan. Nog tot op de dag van vandaag vind ik dat een van mijn favoriete video's. Omdat dat inhoudelijk heel erg ging. En dat was volgens mij de, een van de weinige shoots... waarin we op vier, vijf locaties hebben gefilmd.
1: Ja, zeker. Ja, dat was technisch wel wat moeilijker om dat te doen. Maar goed, dat is uiteindelijk gelukt. Uh, en inderdaad, dat is een hele inhoudelijk sterke video geworden... Uh, ...waarin we eigenlijk alle facetten van het maken van zo'n vliegsimulator...
0: horen uh, brengen. Ja, we zijn geweest naar René Merkelbach. Uh, hebben we uitgebreid gesproken. Dennis Bots, de regisseur van de, van de attractie. Um, uiteraard de technische kant van de attractie hebben we belicht... Um, en... Ignas is nog langs geweest. Ignas, de, produ- ja. de producer eigenlijk van de van
1: de film, hè, die, de, die de film gemaakt heeft. Ja, dus je hebt de regisseur, hè, even verschilt verschil tussen regisseur en de producer? Nou, de regisseur die, 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 ja, die gaat over de plaatjes van de film. Hè, die beslist hoe, hoe het eruit komt te zien. De storyline misschien. Inderdaad. Ja. En de producer zit meer op de kant van het regelen
0: ervan, het, het geld, uh, zorgen dat er geld beschikbaar is. Uh, ...zorg dat iedereen overal op tijd is. Oh ja. het, het, wat mij bijstaat nog van, van Ignas zijn uh, verhalen was natuurlijk dat hij uh, helikopters moest regelen... ...om door de, van ja. de, door de grachten van Amsterdam exact, te vliegen. de vergunningen aanvragen, helikopters regelen, noem het maar op. Weet je wat ik daar ook zo leuk vond? Ik, uh, een beetje anekdotes ophalen aan die, aan die shoot. Maar is dat jij daar met een uh, hoogwerker in die, ja, die projectiedoom zat. Ja, dat was top. Ik wilde absoluut een shot dat jij
1: samen met Juran in de vliegsimulator zat... En ik wil dat shot van de voorkant aanschieten. Maar goed, ja, je moet je voorstellen, dat is een grote dome. Ja, en jullie hangen denk ik zeker op een meter of... wat zou het zijn.
0: 10, 20. Minuut. Ja,
1: hoogte. Jullie hangen in ieder geval erg hoog. Ja, um, ja goed, kom daar maar eens bij. Ja, je kan natuurlijk inzoomen vanaf onderaf. Maar ik wilde op ooghoogte met jullie. Nou, dat kon geregeld worden, want ze hadden een hoogwerkje staan. Dus ik mocht dat hoogwerkje in, samen met mijn camera en statief. Hup, 10 meter lucht in, precies voor jullie. En zet me aan die simulator. En jullie gingen heen en weer, terwijl ik daarvoor stond in een bakje.
0: Ja, dat was, ik vond het nog een beetje enger maar gelukkig wordt dat heel goed begeleid maar ja heel tof ook dat dat, dat dat kan natuurlijk over hoogte gesproken, we hebben de grootste waterglijbaan van de wereld gezien, de indoor waterglijbaan de banden, nee ja het was de grootste indoor banden waterglijbaan ter wereld ja het is een mond vol inderdaad ja, ja, een exact. beetje zo'n Fantasieland
1: uh, recordje ja, inderdaad, inderdaad, maar goed dat was in Hof van Saxe um, en daar staat die unit ja goed dat, dat wij zijn daar twee dagen geweest om te, om te draaien. Uh, op dag één zijn wij samen het in geweest Om beelden te maken van de uh, ja, baan, hoe die uitstaat. Want goed, je hebt een aanmodus en een uitmodus. Een uitmodus, dan, dan pompen ze er geen water doorheen. Um, en op het moment dat er water doorheen gepompt wordt... is het natuurlijk heel lastig om shots te maken in de glijbaan zelf. Dus wij zijn een dag van tevoren daarheen geweest... om uh, ja, de shots te maken in de glijbaan zelf
0: droog. Ja, en dat was best uh, vermoeiend, want uh, zo gelijk, want dat zijn drie, vierhonderd meter lang. En jij moest omhoog klimmen. Um, dat ging prima, maar met gewicht en de continu bukkend. Continu bukkend in temperatuur dat jij van, van, wat is het? Nou ja, we hadden normale kleding aan. Uh, ik denk dat een dat subtropische temperatuur ik denk dat tegen de 30 was. Zeker. En, en jij kwam bezweet boven. Het was niet normaal warm. Dat was niet normaal warm. <laughs> en, en, en wat mij nog bij stond was... het was um, coronatijd. Dus dat zwembad mocht niet open... voor dagbezoekers. En ik weet dat wij daar stonden na te praten... buiten het zwembad. En dat op een gegeven moment... Die me- een klein kindje kwam van... oh, zijn jullie de in geweest? Nou, die glijbanen zijn vrij prominent aanwezig... in het Hof van Saxe. En ik weet niet of het Hof van Saxe... nou zo blij voor dat ik dit zeg, maar goed. Um, en... Wij, ja, wij, ja, We hebben een filmopname gedaan. Het was volgens mij die medewerker die ernaast stond. Ja, hun wel. En jij niet. Maar dat kon. Dat <laughs> ja, was, ja, dat kwam heel raar. Ik ja. had nog nooit zoveel teleurstelling gezien. Mijn kindje ook, <laughs> wat zo zielig. Ja, en ik moet daar toch zeggen: wij, wij, wij zijn nooit. Misschien moet we dat eerst uitleggen. Jij bent nooit zo van bloepers of van. ...fouten laten zien, hè?
1: Nee, nee. het feit dat we dit nu doen vind ik al uniek, zeg maar... ...om een kijkje in de keuken te geven. Ja, daar hou je je totaal niet van. Ik hou daar totaal niet van. Ik hoef ook zelf, mij zo niet vaak op beeld zien. Maar waarom niet? Waarom hou je daar niet van? Nou, dat is een stukje magie. Dat is misschien hetzelfde. Eigenlijk heel krom dat ik nu ga zeggen. Want wat wij willen doen, is ook de magie weggeven van attracties. Wij willen het liefst achter de schermen kijken... ...in de mooiste darkruid. Tuurlijk willen we dat... Maar de parken willen dat ook niet. En dat is precies eigenlijk hetzelfde wat ik met videoproducties wil. Ik hoef ook niet alles weg te geven hoe wij dingen doen. Ik wil dat ook een beetje onder de magie houden
0: en een beetje. uh, uh, Ja, maar ik forceer die parken en jou ook om. Juist voor heel veel mensen is de magie het maken van de magie. Inderdaad. Daar zit ook heel veel learning in. Zeker, zeker. Maar goed, dat is de reden dat we vaak discussies hebben. Ook, uh, dat is soms best pittig over de keuzes die je maakt in wat je filmt of niet, of wat je laat zien. Uh, en een van die dingen die ik eigenlijk wel in wilde hebben was, omdat het zo grappig was, zit aan het einde van de video, waar normaal de twee kaarten zitten, zoals dat heet op YouTube, waar je door kan klikken naar een nieuwe video's. Een stukje reclame is dat voor onszelf. Zit een bloepen en uh, bekijken, want de glijbaan stond uit. Ja. Yep. Uh, en om even aanvullend op jouw verhaal... waarom moest je een dag van tevoren door zo'n glijbaan lopen... omdat die dus uitstond, was omdat dan het water ook echt eruit is. En het duurt heel lang voordat de glijbaan droog is. Dat kan een dag duren. Dat heeft te maken met condens, dat heeft te maken met de rest. Een klein beetje water. En hoe minder water er in de glijbaan zit, hoe gladder die is. Ja. Dus eigenlijk wordt die steeds gevaarlijker... totdat die echt droog is. En je kunt de glijbaan dan wel in... zoals die bombo met glijmat en van alles en nog wat... Uh, maar ja, wij moesten toch een beetje van de film doorschieten. En toen ben ik zo hard onderuit gegaan. En als je eenmaal glijdt, dan glijd je. En achter mij stond de lieftallige juffrouw, hoe heet ze ook weer? Astrid, Astrid van het Hof van Saxe. En die heb ik met een smak op me meegenomen. En Jurand stond beneden bij de splash-out, dat, de, de, de skim-out. De skim van de kluibang. En... Uh, en die zag ons heel zo droog ineens samen uit die glijbaan glijden. En jij wilde verder en ik dacht nee dit, dit is oh, me te gevaarlijk. Ja, dit was uh, <laughs> ja ik ging wel een beetje kapot van binnen van het lachen. Ja dit was echt uh... wat een goed bruggetje trouwens. Ik had hem helemaal niet zo voorbereid. Maar uh, een hele kort, We moeten het even hebben. Uh, we hebben ook een goede band met uh, op de kermis. Uh, de familie Vallendgoed. Uh, heeft een reuzenrat en heel veel meer. Maar heeft ook sinds kort een power search. En een power search is een prachtig apparaat van zieren. Uh, en dan mocht ik heen, dan mocht ik testen, want hij zou naar Engeland gaan. En volgens mij staat hij daar nog, of komt hij weer binnenkort terug. En een prachtig apparaat. Uh, en ze waren er zo trots op, van Danny, kom alsjeblieft langs. Nou, toen ben ik langs gegaan. En dat was geen type vaccins aflevering regulier. Maar we hebben toen nog wel eigenlijk een vlogje. En we vloggen niet meer, maar dat vond ik nog gerechtvaardig. Ook omdat ik het leuk vond voor die familie uh, om even de PowerSearch te testen. En uh, een special daarvan, die staat online voor onze Uh, supporters.
1: Ja, dus als je die wil zien dan kan je supporter worden op ons
0: kanaal en dan kan je nog steeds die video ook bekijken. Dus mis je mijn vlogs? Af en toe zullen ze misschien nog komen met dit soort special occasions waarvan, weet je, vaak een afleveringen worden ver van tevoren gepland. Maar daadwerkelijk opnamedata, die komt misschien nou ja, ik weet dat wij deze week nog een opnamedatum hebben... die vorige week nog niet bekend was. Inderdaad, het kan komen en gaan. Eh, en dat was bij de pauze ook van... kan je vanavond langskomen? Nou, dan lukt het ons niet meer om een, een aflevering daarover op te nemen. Eh, want een groot team, veel agenda's... maar dit vonden we dan toch leuk om het even te doen. Um, een kermisattractie die ook staat in een pretpark... Um, maar een vaste attractie is... is de Free Fall in
1: Slagharen. Ja, inderdaad. Ja. Daar zijn wij voor de tweede keer in Slagharen geweest... want daar zijn we natuurlijk in...
0: 2020 al een keer geweest. ongelooflijk gasvrij park, heel leuk park. Uh, ik, ik, ik vermaak me daar eigenlijk altijd. Ik, ik weet dat het onder fans nog wat dubieus is, maar ik, ik vind slaghaar heel leuk. We hebben daar de free fall opgenomen en eigenlijk hoe werken drop maar vallen zwaardere objecten nu echt daadwerkelijk sneller? nou ja, ja. Die video hebben we daar inderdaad opgenomen. Oh, ik dacht ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Oh, klopt dat? Ja, ja. Oh, dat zou je toch zeggen. Dat Newton... Uh... Ja, toch klopt even de video niet. kijken hoe nee, dat nee, zit. Het <laughs> knip, knip dit maar uit. Nee, dat knippen we er zeker niet ja. uit. Hé, <laughs> hey, nee, maar wat, wat hebben we daar precies gedaan? We hebben daar dus een testje gedaan. En dat was ook wel leuk. We hebben tennisballen en appels gegooid vanuit een freeval. Inderdaad. Ja, dat was
1: toch wel een uniek momentje om dat ook te mogen doen. Um, het, het, het was wel leuk, want ik zat um, in het reuzenrad met de camera om dat... Ja, te filmen en we hadden contact met Porto's en Wolken Talkies om dat gelijktijdig af te stemmen. En dat vond ik wel een mooi momentje, dat heel het park even met ons bezig was. Het park was dicht, maar de mensen die er waren, waren met ons bezig. Ook om de veiligheid te kunnen garanderen, want je wil niet hebben dat dat iemand in de buurt is die daar niet hoort te zijn. En per ongeluk een tennisbal van, nou het is toch 40 40 meter hoogte op je hoofd krijgt. Want dat is echt niet prettig en een appel ook echt niet. (lacht) Nee. Dus dat was wel een mooi momentje om even te zien... dat iedereen voor ons daar bezig was om de veiligheid te kunnen waarborgen. En op dat moment hadden we inderdaad meerdere camera's ter beschikking... om dat moment vast te
0: leggen. Een hele bijzondere video is dat geworden, vond ik... Inderdaad, dat vond ik een heel leuk verhaal. Maar ook dat we met de fiets door dat park gingen. De verhalen van de mensen achter de schermen. Die we niet altijd kunnen vertellen online. En dat dat hoeft ook niet. Dat is een stukje vertrouwelijkheid. Ik ik heb daar ook de podcast opgenomen met Dave Storm. De de, de directeur van het park. En voor mij eigenlijk twee redenen. Ook een een, een bijzondere shoot. Eén, omdat mijn vader meeging. Ja, Dat vind ik heel leuk. Uh, dus ja, we hebben we als hulp, en dit keer was mijn vader, die ongelooflijk hard nog heb staan rennen, omdat jij hem soort van sommeerde om zo snel mogelijk batterij te halen, volgens mij. Oeps. Uh, nee hoor, dat hoort erbij. Um, en een tweede is dat het de eerste productie was die we in het Engels hebben gedaan.
1: Ja, nou eigenlijk beter gezegd, dubbeltalig hebben we opgenomen. Hè? Ja, vertel hoe dat precies zit. Uh, nou, we hebben hier eigenlijk alle shots uh, dubbel opgenomen, zowel met, met Danny, met jou als met uh, David. En David heeft die presentatie voor, uh, ja, opgenomen. En ja, dat heeft hij ontzettend goed gedaan. Want hij heeft eigenlijk bijna heel veel dingen live vertaald. Uh, dus op het moment dat jij het shot uitliep, is David snel gezenderd, David daar weggezet. En meteen hebben we het shot nog een keer opgenomen. Ja.
0: En David, uh, ik krijg die vraag ook heel vaak. Is David, nou, waar komt hij daar nou vandaan? Nou, die komt gewoon uit Nederland. Maar die heeft uh, wat geschiedenis in, uh, in uh, Amerika. En uh, zijn Engels is fenomenaal dat weten denk ik mensen niet allemaal, maar hij heeft ook gewerkt samen met jou in Walt Disney World, hè? Ja, niet tegelijkertijd, maar hij is wel, in principe ken ik hem als ex-castmember in Walt Disney World. Hij heeft gewerkt in uh, Disney's Wilderness Campsite, Lord Sch- Fort Ding, Fort Fort Wilderness. Wilderness, ja, zoiets. <laughs> en uh, daar ken ik hem van. Ik ken hem eigenlijk uh, van iedereen van het team Misschien Rick? Nou ja, maakt ook niet uit. En um, in 2007 stuurde hij mij via themepark.nl, een oud-forum, een bericht van Danny. Ik zie dat jij werkt in, um, in Walt Disney World en ik volg jouw blog. Want toen had ik al een blog, uh, achtbaan.com, met een achtbaan, met een acht, echt. En um, hij las mijn verhalen en hij zei van, nou, ik zou het leuk vinden om... ik ben er toch vanwege privéredenen uh, met jou uh, een keertje af te spreken. En dat is echt gewoon twee weken lang dikke fun geweest. Super tof. Hele goede vriend aan overgehouden. En uh, waar ik zo trots op ben, en dat geldt eigenlijk ook voor Rick. uh, Ik heb ze daar onvoorbereid vaak voor de vlogcamera gegooid. Of onvoorbereid om het Engels te presenteren. En er zit veel spanning op op zo'n dag. Want jij zegt van ja, even zenderen, maar we zitten met tijdsdruk. Dus er wordt veel uh, druk opgezet. Maar zowel Rick als David, die doen dat. En die staan daar te knallen. En ik ben dan zo ongelooflijk trots. En eigenlijk... Is dat een heel dierbaar moment voor mij.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Zeker.
0: Dat is, dat is elke keer als ik zo'n shoot heb gedaan en ik zie jou rennen, ik zie iedereen rennen. Uh, dat, dat, we zijn allemaal heel erg in de moment bezig. Maar als je dan even een stapje terug doet, dan is dat toch wel bijzonder. Dat, weet je, kijk, jij zegt ik sta niet graag op beeld. Maar dat komt omdat je ook heel kwetsbaar bent. Je, je staat op beeld, je geeft iets van jezelf eigenlijk op online. En dat heb ik in het begin van Flex heel moeilijk gevonden. Dat mensen daar feedback of kritiek op gaven. Um, en deels terecht hoor, dus dat is ook helemaal geen probleem. Je leert er ook van, maar het is wel lastig. En ik kan me voorstellen dat dat mensen heel erg afschikt. En David en Rick hebben dat eigenlijk tot nu toe fenomenaal gedaan. Ja, en, zeker. Uh, Jurnan ook. Iedereen hoor. Maar ik vond dat gewoon heel bijzonder dat dat, dat zo lukt. Want we, we hebben dat ook gedaan. Um, nou, laten we het gewoon logisch doen. We gaan eerst een andere shoot hebben we nog tussendoor gedaan. En dat is ook met Van Echtom. Want we hebben het net gehad over deuren gaan open en soms ook dicht. Maar voornamelijk open naar een shoot. Mm-hmm. Eigenlijk bij Van Echtom heb ik daar de podcast opgenomen. Deze podcast. En toen heb ik hem gevraagd. Ja, even wachten eens even. Gewoon, waar die bij stond. Wel niet voorbereid. Hey, mag ik niet gewoon langskomen in die fabriek? En dat hebben we gedaan.
1: Ja, zeker. Toen zijn we naar hun fabriek geweest. In Emmerloort, zeg ik. Ja. En, en in uh, Utrecht. En in Utrecht, ja. Sorry, ze hebben twee uh, ja, hun hebben kantoren waar ze ontwerpen in Utrecht. En hebben we eigenlijk het proces laten zien van... nou ja, Hoe ontwerp je en maak je nou een waterglijbaan? Uh, want goed om te weten van Echtdom is echt wel... een um, wereld... Uh, markleiden misschien, markleiden we ja. misschien wel. Op, op glijbaangebied.
0: Maar ook speeltoestellen. Um, ja. ja attracties in het petpark. Water playhouses en weet ik veel wat ze allemaal nog meer maken. En het leuke is dat het, zowel voor het hele team waterglijbanen nooit echt ja, de interesse hadden. Mag, zeg ik dat zo goed? Dat zeg je zeker goed, ja. Want er waren allemaal acht banen pretparken. Maar door Van Echtom en door de ontzettend warme uh, ontvangst van zowel de hoofdontwerpen van Van Echtom. Uh, tot, tot, tot Van Echtom zelf, het uh, bedrijf. Uh, in de fabriek. Ontzettend gasvrij. Heel open. Heel eerlijk. Uh, en zo mochten wij dus zien hoe een waterglijbaan werd gebouwd.
1: En niet alleen zien. Hè, jij hebt ook mogen helpen om ja, jouw bijdrage te leveren aan een waterglijbaan. Die volgens mij naar het Midden-Oosten is gegaan. Ik, uh, dat
0: is de beste waterglijbaan. Te Daar zit jouw signature op. Uh... Uh, nou, dat niet. Dat mocht net niet. Ja. Nee. Uh, uh, het is heel secuur. Wordt dat gedaan. En dat is misschien maar goed ook. En nee, ik heb. Nou, misschien kunnen we dat verraden. Ik heb voor het shot wel een paar keer een waterglijbaan. Gewoon alleen verplaatst. Maar ik heb wel daadwerkelijk. Uh, een waterglijbaan gemaakt. Ja, ja, precies. Of een deel, nee, moet maar de video zien uh, natuurlijk. Het gaf eigenlijk ook voor ons de discussie eigenlijk intern... en voornamelijk bij de volgende shoot... uh, moeten we nou verder in het Nederlands of in het Engels? En die discussie is nog niet helemaal klaar. Uh, Nee, toch?
1: Nee, nee, daar zijn we nog steeds over uh, in Conclave, uh, om maar zo te zeggen. Uh, Ik denk op het moment dat je dit dit luistert... heb je onze Bob Jaarland-video gezien. Ja die volledig in het Engels is opgenomen. En ja, we willen eigenlijk wel kijken... of we het jaar een knoop kunnen doorhakken. Wat gaan we nu doen? En voor welke taal gaan we kiezen? Of wanneer gaan we
0: voor welke taal kiezen? Ja, want in de shoot die we daarna hebben gedaan... Uh, Hellendoorn hebben wij ook weer de video tweetalig opgenomen. Alleen, dat is wel heel veel werk. En we kwamen eigenlijk misschien al bij de conclusie... bij uh, Slagharen dat we dat bij Hellendoorn niet meer moesten doen. Maar we hadden die afspraak gemaakt. Hetzelfde geldt ook voor de video die we ook tweetalig hebben opgenomen. Uh, Maar we kwamen eigenlijk tot de conclusie... dat is gewoon heel veel werk. En het het probleem zit hem heel erg in de voorbereiding. Uh, Als wij een shoot doen... dan weten wij vaak wel wat we gaan doen. Maar nooit exact. Dus het is heel veel improvisatie. En dat betekent dus dat we altijd continu bezig zijn met het script. En dat script maak je in je hoofd, in de taal waar ben je mee opgegroeid. Dat is Nederlandstalig. Dus alle tussenzinnetjes, alle samenvattingen. En toen dachten wij van... dat kost ons allen zoveel werk... om dat script ook in het Engels direct te vertalen. Je legt een druk bij David of bij Rick of bij jou of bij Kevin. Maakt ook niet zo uit. Je legt een druk in de organisatie... waardoor eigenlijk de kwaliteit van de Nederlandstalig video... misschien onder druk kan komen te staan... Zeg ik dat zo Dat zeg je zeker goed, ja. En dat is het nog niet gebeurd. Maar we kwamen wel dat dit zo'n, als je een SWOT-analyse zou maken... Ik weet niet of je dat nog kent. Dat ken ik zeker, ja. Uh, Nou, zoek maar op internet. Maar dan dan is dit een bedreiging van Teampark Science. Ja, en daarbij zeggen we ook...
1: uh, Kijk, we zijn actief in de pretparken... Zeker in het hoogseizoen gaan pretparken vaak om een uur of tien open. Ach, zeker, dat betekent ja. dat als wij op een attractie willen filmen, dat we dat voor tien uur moeten doen of na sluitingstijd. Nou, sluitingstijd is vaak lastig, dan zit je met licht. Dus dan zijn we bijna genoodzaakt om het voor openingstijd te doen. Dat betekent dat we zeker om, nou, noem bijvoorbeeld in de Efteling, kwart voor tien moet die attractie up and running zijn ja, ja. voor de gasten. Moeten wij al lang weg zijn, opgeruimd zijn met al onze spullen. Weg, ja. weg en misschien wat b-rollshots maken. Maar in ieder geval niet ten koste van de gastbeleving daar staan te filmen. Um, op het moment dat we het dubbeltalig doen. Kost het ook gewoon twee keer, misschien wel drie keer zoveel tijd. Dan dat je het in één taal zou doen. Um, en daarnaast,
0: natuurlijk ook in de edit kost het nog eens dubbel zoveel tijd. En dat klopt. En dan uh, moet je gewoon een keuze maken wat je gaat doen. Waarom willen we het dan wel nog in het Engels doen? het heeft te maken in waar jij mee begon. Uh, wij vinden dat, en dat misschien een beetje arrogant om te zeggen, maar wij vinden dat de kwaliteit die we neerzetten hoog is. Uh, dat horen we ook terug, daar zijn we heel blij mee. En ook is dat nog niet elders in de wereld. En wij willen eigenlijk een beetje voor zijn dat anderen ons kopiëren. En we gaan gewoon proberen om te kijken van kunnen wij het ook in het Engels? Nou, we gaan het zien wat het doet. Dus we gaan zien of die Bobbejaarland video die we alleen in het Engels doen... of dat dezelfde views krijgt als Nederlands. En we gaan gewoon kijken wat het ons brengt. En ik denk dat dat ook de basis is van van deze discussie. Dat weten we nog niet. Wat we wel kunnen beloven is dat de podcast... En heel veel andere dingen gewoon Nederlands Nederlandstalig blijven. Ja, zeker. Maar het betekent wel dat we bijvoorbeeld de trailer hebben aangepast. Dat we de kanaal de meer Engelstalige... Uh, Instagram, uh, uh, Twitter soms Engelstalig zullen, zullen uh, publiceren. Ja, en dat we ook, uh, dat is knapwerk van Richard... ook de thumbnails allemaal heel erg hebben geprofessionaliseerd. Uh, in ieder geval, we hebben dus de Hellendoorn-video ook dubbeltalig opgenomen. En dat was ook wel een leuke shoot, hè?
1: Dat was fantastisch, ja. In Helmdoorn op een mooie dag, een mooie zonnige dag. Het park compleet uitgestorven. En Helmdoorn was voor het eerst dat ik me kan herinneren dat een park ons echt compleet vrij liet. Wij werden echt hier, ga jullie gang. Uh, Er was echt niemand en wij mochten mochten ons gang gaan op die attractie. Het uh, het vertrouwen werd compleet aan ons gegeven. En uh, dat dat kwam echt ten goede van, van, van die dag, van de productiekwaliteit.
0: Nou, zeker, zeker. Ook omdat. Um, uh, Helendor, we hebben daar de, de Rapid River opgestart. We hebben daar alles laten zien hoe dat werkt. En ook dat ze zeiden: van ja, hoe laten we hem aan hebben? Nou, het zal nou de lunch zijn. Oh, je hebt een half uur, mag hij aan, want dat kost natuurlijk gewoon heel veel geld. Um, dan zien we je dan. En, succes. En, ja, succes. Ja, succes. En uh, kijk vooral uit. Dus dat was heel fijn. Heel leuk, leuke, uh, leuke samenwerking. In de zomer kwam voor jou privé heel goed nieuws. Je bent vader geworden. Ja, zeker. Dat kunnen we toch wel zeggen. En dat betekende dat we even een stapje terug deden met nieuwe projecten. Logisch. uh, Dat was natuurlijk ook voor jou een mooie tijd, nog steeds. Ja, zeker. Ja, maar even even een stapje terug met met hobby en werk. Om even thuis ook een beetje alles te managen. En dat betekent dat we eigenlijk hebben besloten om drie oudere video's. Eigenlijk video's die we uh, eerder hadden opgenomen in het Engels te vertalen. En dat was de Drop Tower van Slagharen. uh, De Pagode. Maar dat is eigenlijk een video die we dus opnieuw hebben opgenomen. Want ja, daar zijn we. we voor opnieuw wel naar de Efteling gegaan. Inderdaad. Maar de knipshots en alle inhoudelijke shots, die, die, die stonden al natuurlijk. En we hebben de Fly en Rookburg video van dat jaar daarop. Uh, daar zijn we ook uh, uh,
1: speciaal nog voor naar Van Island gereden om dat ja, te kunnen, te kunnen ja. filmen.
0: Ja, omdat het toch nog beter te maken. Um, en dan de laatste twee projecten die we hebben gedaan. Een van de meest succesvolle die we ooit hebben gedaan. Het Madhouse in Bellenwaren. Ja, zeker.
1: Ik denk dat dat ook de meest gevraagde video uh, uh, ooit was. Uh, ja. Hoe werkt de Madhouse? Hoe werkt Villa Volta eigenlijk? Hè? Ja. Want uh, daar zitten we ook mee. We, we leven nog steeds in Nederland. En in Nederland is de Piranha een Rapid River. En de Villa Volta is een Madhouse. Um, ja. <laughs> hè, dat is gewoon in de volksmond gewoon bekend. Dus. Uh, dat, nou goed, dat was denk ik de meest gestelde vraag. Hè? Kunnen jullie een video maken over de Madhouse of over Villa Volta? Nou goed, daar was zo gastvrij om, uh, om ons daarin te helpen. En ja, om hun fantastische Madhouse uh,
0: Houdini ja, daar een special over te maken. Voor het eerst ook een uh, andere uh, professional. We hebben dit keer niet de natuurkunde uitgelegd. We hebben dit keer ook niet uh, de techniek uitgelegd. Maar voornamelijk de magie achter de goochelkunst. Inderdaad. Ja.
1: Met Kober, Kober van Herwegen. Ja, zeker. En die is in Nederland misschien iets minder bekend. Maar in Vlaanderen heel erg bekend. BV, hè? Je, ja, een bekende Vlaanderen. Vlaming. Ja. ja, zeker.
0: Absoluut. En uh, ook hier weer, weet je, dat is... Uh, stu- Ik stuurde hem een, een DM via Instagram... Uh, eigenlijk via Erwin Taats van uh, Ochtend in een tip gekregen van... nou, dit zou misschien wel een goede professional zijn... want ik praat graag over tienpaksijs met mijn vrienden. En die zei van... uh, die Kober, die die, die heeft een boek geschreven... die die is een goochelhistoricus. En ik stuurde hem eigenlijk een paar linkjes van... kijk maar, vind je dit leuk? Uh, En ik ben heel direct, ik ben Nederlands. We hebben geen geld, dus je moet het vrijwillig doen. Toen zei hij, ik hou van Nederlandse directheid... en de producties zien er zo professioneel uit... wanneer kan je? En toen zijn we in zijn uh, Google uh, atelier, uh... atelier geweest. Ja, heel, heel tof ook. Ja. En uh, ook leuk hè, die, die shoot. Ja, ja, die was fantastisch.
1: Hier ook weer, we kregen echt super de vrijheid. En, en nou ja, goed, die trommel heeft al 20, 30 keer zijn rondjes gedaan... om de shots te maken die wij wilden maken. We mochten camera's ophangen aan... Alles wat je kon bedenken om het ultieme beeld te krijgen. Dus we werden echt compleet vrijgelaten hier om een, een mooie video te maken.
0: Ook de eerste video die we ondertiteld hebben in het Frans. Ja, Dat zeker. Uiteraard de ja. vraag vanuit Bellewaarde. De twee, nou ik heb twee video's nog. Maar de, de video die online staat uh, op het moment van opnemen, de laatste is natuurlijk de stoomtrein. Ja. Nou, er hoeven niet veel woorden aan vuil te maken. Dat is breed <laughs> uit overal uh, terechtgekomen. En logisch, want dat is voor mij wel het icoon van de Eftelingen.
1: Ja, zeker. Dat is een attractie is die, een uh, van de... Die, die, die de Efteling echt moet koesteren.
0: Ik denk dat het een jongensdroom was die voor mij in vervulling ging... om even uh, te fluiten in dat ding. Ja,
1: dat snap ik. Het was, was ook supermooi om dat gewoon op te starten... en die dag gewoon mee te maken als zijnde van... hoe werkt dat nou? Hoe start je nou zo'n trein op? Hoe gaat dat in zijn werk? En het was een supermooi zonnige dag... Waar het ochtenddauw over de blaadjes, over het gras, langzaam ja, was...
0: naar boven kwam.
1: Ja, het was, het was prachtig.
0: Wat ik zo leuk vind aan de shoots in de Efteling. Um, het personeel wat in de Efteling werkt is ongelooflijk professioneel. Het is ik denk een van de parken met misschien wel het beste personeelsbeleid. Uh, althans, dat vind ik. Als je ziet hoe vriendelijk ze zijn, gasvrij ze zijn, maar ook hoeveel verantwoordelijkheid de personeelsleden daar hebben. Ja, vaak in heel veel parken heb je de TT en heb je de, de, de studenten, zullen we zeggen die het bedienen. Hier is dat anders ingericht en je merkt dat bij uh, die Danny die we hebben geïnterviewd in uh, voor de pagode, maar je merkt het ook bij Rob van de stoomtrein dat er zoveel passie, zoveel kennis en zoveel ja, vooral uh, passie, hè? ja, de passie en
1: de rest komt dan vanzelf wel. De passie en de liefde voor die attracties zitten bij die mensen echt gewoon super dik in. En, en dat is gewoon prachtig om te zien.
0: En we moesten ook een beetje. Um, um, ja, het was een moeilijke opname. Omdat. Daar zoveel passie in zat. Dus die man bleef maar praten. Ja. Dat was in de edit lastig. Hè? Dat was altijd lastig. En het is natuurlijk onwijs grote attractie. Kijk, een achtbaan
1: die kan ik twintig keer filmen. En die komt uh, om de minuut een keer voorbij. Of misschien ja. nog sneller. En die stoomtrein die gaat één keer. Want destijds was het uh, uh, ready volgens mij. Maar met één trein stopte die ook niet op het station. Nee. Uh, dus moest je letterlijk gewoon een kwartier, twintig minuten
0: wachten. Voordat de trein weer een keer voorbij kwam. Vandaar dat we ook hulp hebben gevraagd van de Lito Coaster Koppel, van Tom. Ja, zeker. Uh, Ongelooflijk fijn kanaal, mooie, mooie beelden. Ja, zeker, zeker. En uh, absoluut bekijk ze en ze staan ook in de omschrijving van de video en die heeft ongelooflijk hard gerend. Uh, De laatste video die we dit jaar hebben opgenomen, die uh, uh, is een hele enge. Ja, zeker. We kregen naast, ik denk de tweede meest gestelde vraag
1: was toch wel om Halloween video's te maken. Ja. Um, die scoorde in de tijd van Eftel Flex ook altijd
0: heel goed. Ja, zeker. Halloween is gewoon een trending topic, denk ik. Als je het daarover hebt. Ja, zeker. Um. Nou ja, en de vraag is: wat het lastig is bij Halloween, is dat we heel weinig backstage kunnen laten zien. Omdat dat ook heel veel magie wegbrengt. En dat snap ik heel goed van die parken. Ehm. Um, we mochten, mogen eigenlijk nergens laten zien hoe een spookhuis werkt. Omdat daar ja, een flinke investering achter zit. Ook veel een geldmodel. Uh, maar Bob Jaland was zo vriendelijk om ons te ontvangen. In combinatie met de Leisure Expert Groep En eigenlijk voor het eerst ook weer dat we zo'n type partij ja, bij, hun, bij ons project hebben betrokken. En echt een ontwerpbureau. Ja, exact. Ja. Um, het is moeilijk om daar iets over te vertellen, omdat dat gedeelte van de opname <laughs> nog moet uh, gebeuren op het moment van dat we dit opnemen. Maar dat is een hele leuke video. Um, laten we een beetje afronden. Uh, waar ik nog wel heen wil, is dat we de podcast hebben. En ja. niet alleen wij. Uh, afgelopen tijd zijn we ongelooflijk veel geplukt in heel veel podcasten. Uh, ik kan ze niet allemaal opnoemen, want dan vergeet je er wat. Maar ik wil er drie benadrukken. Ik uh, wil Team bedanken voor hun, uh, voor hun support... maar zeer zeker ook Kleine En uh, Ik denk wel een leuke vriendschap ontstaan... ook na Team Park Science Live... waarin we Paul uh, Sprangers van Kleine boodschap bereid hebben gevonden om als expert aan te schuiven. Uh, binnenkort schrijft in deze podcast ook Tim aan... Daarnaast hebben de heren van Kleine Boodschappen ook intensief
1: meegedacht aan het stoomtreinproject. project hè, Om feedback te geven op
0: versies van de video. Om te kijken van hoe kunnen we dit nog beter maken. We staan ook altijd klaar voor feedback. Uh, andersom ook. Dus dat is een heel fijne, hele fijne, leuke podcast. Nou, iedereen kent Kleine Boodschappen. En ik heb ongelooflijk veel respect voor wat hun hebben gebouwd aan hun brand eigenlijk. Um, en ik wil toch ook even noemen Ochtend in Pretparkland. Ja, dat is toch wel de... <laughs> ja, het is voor mij uh, Meerdere manieren Dierbaar, omdat uh, Mijn hobby is echt ontstaan door, uh, door Erwin Of in ieder geval, hij heeft me goed opgeleid met zijn podcast En toen ik de eerste keer in Bellewaarde Was dat destijds, een podcast mocht inspreken Was ik ongelooflijk zenuwachtig uh, Maar Erwin wist Mij direct op mijn gemak te stellen, de juiste vragen Te stellen en Ik, begon, uh, ik probeerde een beetje met de opening Een beetje een grapje uit te halen uit de in Want Erwin die doet dat zo goed die kan ja, het zo zeker. Goed. En uh, ik ben een regelmatig gastspreker in de podcast. En dat, uh, daar wil ik uh, Ochtend gewoon eens een keer voor bedanken. Voor die ongelofelijke fijne samenwerking. Uh, maar ook die, 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 ja, die ongelooflijke vriendschap die is ontstaan. En uh, ik, ik vind dat heel leuk. Ja, zeker. En Erwin is natuurlijk meegeweest naar de Bellenwaarde Video. Ja, en daar hebben we dus ook een podcast weer opgenomen met de dingen. En daarom heb je op dit kanaal dus geen podcast. Omdat wij vinden dat Ochtendbrepakland wel voorgaat daarin. Zeker. Natuurlijk. Zeker.
1: Wij willen ook niet concurreren. Nee, en zo is het super mooi. Als we een wisselwerking kunnen hebben met dit soort partijen. om elkaar alleen maar te versterken. Ja, dat is natuurlijk
0: waar het om gaat. Wil ik toch ook nog even nieuws noemen? Ja, uh, zeker. Nieuws is. Uh, oude voice-over van het kanaal heb ik de podcast mee begonnen deze podcast en die heeft inmiddels een eigen uh, uh, Zoom gevonden met een heel tof uh, nieuw project typisch Brabant ja ik luister hem ja, jij bent, jij bent, ja ik, ik ben Brabant de Harteniers en en dus uh, nee de
1: nieuws en Mark samen en dat doen ze echt superleuk dus dat is echt een, echt een luistertip als je nog een podcast zoekt ga dat
0: luisteren wat gaat ons het uh, nieuwe jaar brengen zonder veel te veel spoilen
1: ja, ja, dat is lastig te zeggen. Wat jij net al vertelde. Is soms uh, wij, wij zijn wij afhankelijk van de pretparken. En ja, we zitten nu eenmaal in een slechte tijd met corona. En uh, uh, wie weet wat er nog gaat gebeuren. Dus we kunnen nog niet te veel toezeggen. Het enige wat ik wel weet is dat uh, we hebben een heel leuke go op een project staan in uh, 2022. Waar jij uh, nog even voor naar het ziekenhuis moet. Ja, ik moet medisch gekeurd worden. Dus dat belooft wel iets te worden wat uh, uniek ook weer is. Um, ja.
0: Uh, en Walibi wil ons graag weer verwelkomen. Dus daar zijn we nu mee bezig om te kijken of dat iets kan. Uh, en ik kan wel zeggen dat de Halloween shoot al gepland is voor volgend jaar. Ja, dat wordt ook een hele, hele toffe Halloween shoot. Ik hoop het. Ja, het is altijd afwachten <laughs> of het werkt. En uh, we moeten daar nu nog even de science bij vinden. Zo werken we ook vaak. Van wat kunnen we nog leren of andersom. Het slagaren hebben we benaderd van wij willen de science uitleggen van Newton... Mogen we je free fall hebben? Soms werkt het ook andersom. Krijgen we een attractie van. Nou, gaan we eens kijken wat we daarmee kunnen. Uh, in ieder geval hebben wij dit uh, verhaal wel redelijk rond. Ja, zeker. En ik denk dat het ook leuk is om even de mensen te bedanken.
1: Uh, die nu luisteren en natuurlijk onze video's kijken. Want ja, dankzij hun hebben we de views en
0: kunnen we dit ook doen. En sterker nog, er zijn zelfs een aantal van jullie die uh, supporters zijn van het kanaal. En ik ga heel even kort uitleggen hoe dat is. Het zit namelijk zo. Teampark Science kost geld. En dat vinden we helemaal niet erg om te betalen. En ook de tijd die we erin stoppen met alle liefde. Maar als we het iets meer kostenefficiënt kunnen maken... kunnen we ook weer nieuwe investeringen doen. En eigenlijk al het geld wat wij verdienen met YouTube... Hè, dus met de reclames die helaas erin moeten... lief zou ik het ook niet doen... Um, kunnen wij daarmee de kosten deels betalen? en Denk aan benzine, maar denk ook aan het vervangen van microfoons of batterijen, et cetera. Memorykaartjes, nieuwe harde schijf. Verzinnig maar. Ja, um, en dat, ja, dat geld dat we daar krijgen is niet dekkend genoeg. En dat is nogmaals niet erg. Maar als wij meer financiën krijgen, kunnen we wel weer nieuwe investeringen doen. En daarmee wordt de kwaliteit gewoon beter. En daarom hebben wij een supporters... Um, Kanaal opgericht eigenlijk. Als je nu naar YouTube gaat via, en dat kan niet via je mobiel, maar ga even via de desktop uh, gaan naar YouTube. En dan kun je lid worden. Kanaal lid, maatschappij heet dat. Afhankelijk van de taal waarin je het hebt ingesteld. En daar kun je supporter worden. En voor een bedrag van uh, 2,99 kun je. Pak Science extra ondersteunen. Dat is per maand. Uh, eigenlijk een soort Patreon. Een soort petje punt af. Zoals je misschien wel van anderen kent. En daarmee krijg je wat exclusieve dingetjes. Maar eigenlijk gaat het erom dat je ons een kleine financiële boost geeft. Dus doe het niet voor die extraatjes. Die zitten er wel. Want we hebben dus dit ook op video gedaan. Waarin we twee video's bekijken. Exact. De Walibi Holland video en de Fantasyland video. En wij geven een soort director's. Comment. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en dan zien we jou ook eens een keer. Ja. Uh, dus wil je dat zien, Dan moet je het, moet je het ook betalen. <laughs> ja, zit achter de paywall. Uh, maar je kunt daar ook meerdere donaties doen. Het kan ook via Paypal. En het stelt ons echt in staat om betere investeringen te doen. Dus ik wil heel duidelijk zeggen dat het is niet verplicht, maar je helpt ons enorm. Nee, het blijft, Team Park Zijn zal en blijft altijd gratis. Ja, en de parken betalen er niet voor, want anders moeten we wat uh, op YouTube aangeven. Dus het is allemaal vrijwillig. En dat willen we ook zo houden. Maar dankzij jullie steun kunnen wij het wel nog beter doen. Dus wil je TeamPlacci's beter krijgen? Ja, dan, dan zouden we het heel fijn vinden als er donaties binnenkomen. Ja, precies dat. Ja, en dat is lastig soms om te vragen, maar laten we het dan maar bij deze doen. Uh, in ieder geval, dit was even een leuke recap. We gaan. Uh, nou, ik denk dat we zo'n beetje de feestdagen gaan afsluiten. We gaan uh, oud en nieuw vieren. Uh, daarna begint een nieuw, uh, nieuw seizoen Team Park Science, eigenlijk een nieuw jaar. We zijn nog in het seizoen bezig. En wanneer de volgende online komt, ja, wacht maar gewoon af. We hebben veel dingen uitstaan en we hopen dat het snel uh, werkt. Afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de huidige pandemie, maar ook natuurlijk uh, het weer. Ook dat. En mochten er nou
1: luisteraars zijn die denken van ik heb een fantastisch idee voor Team Park Science. Laat het vooral weten, uh, want we
0: nemen altijd de tips van achter en kijken waar we het ja, kwijt kunnen. Zeker weten. Uh, namens het hele team, en dat is een heel flink team geworden... kijk voor de volledige namenlijst, maar gewoon eens op onze linktree en onder onze video's... Uh, wil ik jullie allemaal een heel fijn nieuwjaar wensen. Ik hoop, wat ik ook zei in de video... ik hoop eigenlijk dat we minder zorgen hebben, meer achtbanen. Ja, dat vind ik mooi om mee af te sluiten. Of meer preppen, of meer waterglijbanen, of meer vliegsimulators... of meer golfbanen. misschien. Moet je eens een Dierentuinen. Dierentuinen moeten ook eens een keer... Ongelooflijk, we hebben eigenlijk veel te veel ideeën. Te weinig tijd. Precies. Nick, ik wens jou een ongelooflijk fijn uh, oud en nieuw. Eensgelijks, Benny. Uh, en uh, namens de hele crew van Deepak Science zeg ik... Uh, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.